0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich dir mal wieder eine Frage aus meinem Steuercoaching-Alltag mitgebracht. Und zwar ist das die Frage, ab wann darf ich eine Holding gründen, beziehungsweise welchen Umsatz und Gewinn benötige ich denn, um eine Holding gründen zu dürfen? Und gibt es einen idealen Zeitpunkt? Also eigentlich eine große Frage, aufgeteilt in diese drei Teilaspekte. Und ich schlage vor, wir springen direkt mal rein. Also, ab wann darf ich eine Holding gründen? Sofort, jetzt. Du darfst die Holding sofort gründen. Wenn du zum Beispiel jetzt gerade Einzelunternehmer bist und überlegst, auf GmbH umzustellen und dann dir auch die Frage stellst, stelle ich direkt auf GmbH und Holding um, dann geht das. Also du darfst, wenn du jetzt aktuell Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin bist, darfst du direkt auf GmbH mit einer Holding umstellen. Dann gibt es keine Regelungen, die sagt, du darfst im ersten Schritt nur auf GmbH umstellen. Und wenn die GmbH dann irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre am Markt ist, dann darfst du eine Holding errichten. Also solche Regeln gibt es nicht. Wenn du also sagst, du möchtest gleich direkt durchstarten, dann ist das möglich. Wenn du zum Beispiel jetzt schon eine GmbH hast, und überlegst, noch eine Holding zu errichten, dann ist es eigentlich ziemlich das Gleiche. Auch da gibt es keine Frist, die sagt, du musst deine GmbH 1, 2, 3, 4, 5 Jahre lang erfolgreich irgendwie geführt haben. Du musst irgendwie einen Mindestumsatz oder einen Mindestgewinn nachweisen oder ähm, du darfst in der Zeit keinen Verlust gemacht haben. Also all das gibt es nicht. Das habe ich mir gerade alles selber ausgedacht. Also äh, diese Regelung gibt es nicht. Wenn du aktuell eine GmbH hast, dann darfst du auch eine Holding errichten. Wenn du zum Beispiel mit einem ähm, Geschäftspartner zusammen eine GmbH hast, nehmen wir mal an, ihr seid beide 50-50 ähm, an der GmbH beteiligt, ist also eure operative GmbH, die GmbH, die das Business betreibt. Und jetzt überlegst du, ähm, ja, eine Holding zu errichten und dein Geschäftspartner ähm, meint, Holding wäre nichts für ihn, das würde bei ihm keinen Sinn machen, das würde nicht passen, das ist vielleicht zu kompliziert in seinen Augen oder zu teuer, was weiß denn ich. Ähm, aber du sagst, du möchtest das gerne, dann ist es auch möglich. Also du kannst dann für deine Anteile auf ähm, Holding umstellen und der andere ähm, hält dann die Anteile an der Business GmbH als Mensch, Also da müsst ihr auch nicht beide gleichgestellt sein, nur weil jetzt einer eine Holding möchte und der andere nicht. Ähm, genau, muss es nicht bei euch beiden komplett identisch aufgebaut sein. Also du merkst, es gibt eigentlich ähm, wenig... Ähm, Regelungen dazu und somit auch wenig Ausreden, die du heranziehen kannst, um ähm, zu sagen, nee, mit dem Thema ähm, beschäftige ich mich jetzt noch nicht, weil ich bin doch noch zu klein, ich bin noch nicht lange genug am Markt, meine Gewinne sind zu klein, also das zählt alles nicht. Du darfst dich mit dem Thema schon äh, beschäftigen und vielleicht auch, ne, wenn es sich für dich gerade noch weiter Ferne anfühlt. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so weit weg, wie du glaubst. Vielleicht ist es schon deutlich, deutlich näher. Also beschäftige dich gerne mit dem Thema Holding oder auch im ersten Schritt, wenn du noch Einzelunternehmerin bist oder Einzelunternehmer bist mit dem Thema GmbH. Ich habe zu dem Thema ähm, Holding habe ich schon einen Podcast aufgenommen. Das ist die Episode Nummer 9. Also ähm, hör der gerne einmal rein. Ne? Da ähm, geht es darum, wann macht eine Holding Sinn? Also ne, ähm, Stichpunkte sind, dass wenn du eine Holding hast, dann ist das Konstrukt so, du bist dann Eigentümerin der Holding. Deine Holding ist Eigentümerin der Business GmbH und wenn du mal irgendwann die Business GmbH verkaufst, erfolgt das ja fast steuerfrei. Also es sind irgendwie nur 1,6% Prozent Steuern, die dann die Holding auf den Gewinn bezahlt. Und das ist, wie ich immer sage, Konfetti. Also das ist ein riesen, riesen Vorteil der Holding. Also wenn du ein Business hast, wo du davon ausgehst, dass du es irgendwann verkaufen möchtest, ist, dann definitiv über die Holding nachdenken. Aber auch wenn du Interesse an steueroptimalen Vermögensaufbau hast, an einer steuerlich super smarten Altersvorsorge, dann ist die Holding definitiv auch ein wichtiges Thema für dich. Und ganz, ganz wichtig, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn ihr im Team gründet, dann bitte auch rechtzeitig über die Holding nachdenken. Denn wenn du alleine bist, kann man die Holding ohne riesen, riesengroßen Aufwand eigentlich jederzeit ähm, noch nachträglich implementieren. Wenn ihr mit mehreren seid, ähm, ist das ein bisschen aufwendiger äh, beziehungsweise würde sonst schon einmal Steuern auslösen. Das wollen wir ja nicht. Also wenn ihr im Team startet, dann nochmal mit drei Ausrufungszeichen <lacht> die Episode 9 äh, von meinem Podcast hören und euch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und jetzt noch zum Schluss möchte ich euch die... Ähm, dritte Teilfrage äh, beantworten. Was ist denn der ideale Zeitpunkt, um eine Holding zu errichten? Also <lacht> da ähm, kann ich euch aus der Praxis ähm, ein bisschen was berichten und euch da vielleicht ähm, ein Gespür für geben, wann denn für euch der richtige Zeitpunkt sein kann. Und zwar, wenn du zum Beispiel gerade Einzelunternehmer bist und überlegst, auf GmbH umzustellen. Dann ist diese Umstellung, da muss man nichts irgendwie schön reden, die ist schon ein bisschen ähm, zeitaufwendig, äh, geldaufwendig und nervenaufwendig. Also das ist dann äh, schon nochmal eine extra Aufgabe, die du hast neben deinem bestehenden Business. Da müssen eben dann ein paar Sachen umgestellt werden. Da ist ne, die Gründung ist zu organisieren, der Notartermin, es ist ein neues Bankkonto zu eröffnen. Die Kunden sind zu informieren. Wenn du irgendwo Produkte oder Software oder irgendwelche Lizenzen einkaufst, muss man da gucken, dass dann hinterher die Rechnung an die GmbH und nicht mehr an dich als Einzelfirma gestellt wird. Also da sind paar Admin-Sachen, die da so dranhängen. Die sind nicht wahnsinnig kompliziert und schlimm, tun auch nicht weh, aber sie müssen eben gemacht werden. Und das kannst du, wenn du ein Team hast, da sicherlich teilweise auch schon delegieren, aber ein paar Sachen sind eben von dir als Chef, als Unternehmer direkt zu machen. Und das heißt, wenn du nämlich jetzt, wie schon gesagt, von Einzelfirma auf GmbH umstellst, ist das mit etwas mehr Aufwand verbunden. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gleich direkt auf GmbH und Holding umstellen, also gleich zwei GmbHs gründen, ne? für jede ähm, GmbH dann ein eigenes Bankkonto errichten, ähm, beide GmbHs beim Finanzamt, beim Gewerbeamt, bei der Berufsgenossenschaft und so weiter anmelden, dann merkst du gerade <lacht> wahrscheinlich schon selber. Ähm, das ist dann nochmal äh, doppelter. Admin-Aufwand. Und daher da vielleicht ein Gedanke oder auch ein kleiner Tipp von mir an der Stelle. Diese Umstellung auf GmbH, die macht steuerlich wahrscheinlich super Sinn dann bei dir. Und die würde ich auch als ersten Fokuspunkt setzen und die angehen und das umsetzen. Mit der Holding kann man dann ruhig noch warten und noch warten heißt jetzt nicht zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, sondern es kann ja dann auch, wenn diese erste Umstellung erfolgt ist, wenn du also dein Einzelunternehmen erfolgreich auf GmbH umgestellt hast, da alles ähm, geregelt ist, alle Geldflüsse stehen, ähm, dann kann man die Holding implementieren und das kann ja auch schon in drei Monaten sein oder in einem halben Jahr sein, aber ähm, genau das ist ein Tipp von mir, das ähm, nimmt dann nochmal ein bisschen Druck, ein bisschen äh, Stress äh, bei dir raus als wenn jetzt direkt beide GmbHs auf einmal gegründet werden. Ähm, das vielleicht auch, ne? also wenn du gerade überlegst, dein Business auf ähm, GmbH umzustellen, das ne? aufgrund des ähm, Mehr-Admin-Aufwands würde ich es nicht machen, wenn du eh gerade in so einer High-Season bist. Also wenn du in deinem Business ähm, so saisonale, Ups und Downs hast, dann würde ich nicht in dem eh schon mit Arbeit überlasteten Zeitraum da noch die Umstellung mit reinplanen, sondern dann eher schauen, wann ein bisschen mehr Luft in deinem Kalender ist, dass du noch alles machen kannst und auch die Zeit und Muße und Lust dazu hast, dich darum zu kümmern. Also daher idealer Zeitpunkt vielleicht für die Holding-Errichtung Trennung von ne, jetzt deiner Business GmbH und dann die Holding- Drei Monate, sechs Monate oder auch vielleicht acht oder zwölf Monate später. Ähm, da würde ich erstmal Fokus darauf legen, deine Einzelfirma in GmbH umzustellen, damit du da schnell in die laufende Steuerersparnis reinkommst. Ne? Dass du da diese sehr guten fünfstellige Steuerersparnis, die du ja jedes Jahr erzielen kannst, dass du die jetzt schon schnell mitnimmst und dann die Holding später dazu packst. Ja, genau. Also es gibt kein... Zeitpunkt im Kalender. Es ist kein fixes Datum, was ich dir jetzt nennen kann. Nur an der Stelle der Tipp, das vielleicht zu trennen. So genau, noch einmal ein Hinweis auf die Episode 9, wo nochmal alle Infos rund um die Holding sind, äh, wann die Sinn macht. Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Dann ähm, connecte dich doch gerne mit mir auf LinkedIn, abonniere den Podcast in der Podcast-App. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.